0: Bonjour communauté co-critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle du jeu Lex Occultum, mais plus précisément, comment jouer. Donc voici le carnet de règles de Lex Occultum. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer son personnage de l'ex Fultum, puis nous regarderons les principales règles pour pouvoir jouer à ce merveilleux jeu permettant d'investiguer l'occulte au 18e siècle. En premier lieu, votre maître de jeu déterminera le nombre de points dont vous disposerez pour créer votre personnage. Habituellement, on parle de 500 points pour un personnage novice, 800 points pour quelqu'un qui a une certaine expérience et 1000 points pour un expert. À noter ici qu'on parle vraiment des personnages et non pas des joueurs. Faites-vous une image mentale du personnage que vous désirez incarner dans cette société, sa personnalité générale, ses habitudes, son statut social. C'est fait? Commençons. Par exemple, mon personnage sera Jacqueline Delarose, une aristocrate qui aime les potins et se divertir en enquêtant sur le culte, mais sans grand talent athlétique. Le maître de jeu nous permet de faire un personnage à 800 points. Donc, tout d'abord, tous les personnages possèdent sept traits. Il faut choisir les traits qui sont les plus représentatifs de notre personnage. Les sept traits sont le charisme, qui mesure à quel point votre personnage est persuasif et social. Le trait a un impact sur le coût de certaines disciplines et spécialités. La constitution représente la force et l'endurance de votre personnage. Ça a un impact sur les points de vie et les dommages que votre personnage est capable d'infliger. La dextérité représente la vitesse, la grâce et l'agilité de votre personnage. Ça a un impact sur les mouvements ou sur la capacité de mouvement de votre personnage et le coût de certaines disciplines et spécialités. L'esprit, ça sert à garder son sang-froid lorsque les situations irréalistes se déroulent autour de nous. Ça sert aussi à déterminer la santé mentale et à quelle vitesse quelqu'un récupère après un trauma mental. L'intelligence représente le pouvoir de l'esprit. Le trait est utilisé pour déterminer, encore une fois, la santé mentale du personnage et aussi ça a un impact sur le coût de certaines disciplines ou spécialités. La perception représente la capacité d'observer et d'être alerte à tout ce qui se déroule aux alentours. Certaines disciplines et spécialités sont influencées par ce trait. Et finalement, la santé est la résistance aux maladies euh, et votre vitesse de guérison et le bien-être physique en général. Le trait a un impact sur les points de vie, euh, la vitesse de guérison aussi. Lorsque vous faites votre personnage, choisissez trois traits que vous considérez déterminants, en bien ou en mal, pour votre personnage. Donc, les trois choses les plus caractéristiques du personnage que vous voulez créer. Les autres traits vont être établis à zéro. Les trois traits choisis peuvent être à 1, 2 ou 4 et être positifs ou négatifs. Donc, plus 1, plus 2, plus 4, moins 1, moins 2, moins 4. Pour savoir combien euh, ce modificateur coûte en points de création de personnage, multipliez par 15 et vous aurez le coût ou combien de points vous recevrez en cas de modificateur négatif. Par exemple, un plus 2 coûte 30 points de création de personnage, mais un moins 4 nous redonne 60 points à utiliser ailleurs. Ainsi, jacques de la Rose se démarque par son charisme et sa perception est un peu chouineuse, mais elle a une très mauvaise constitution. Donc son charisme à plus 2 signifie qu'elle a de la facilité quand il s'agit d'aborder d'autres personnes et de passer du temps à leur compagnie. Elle est facile à vivre, elle a, euh, les gens éprouvent aussi de la sympathie à son égard, euh, de manière instinctive. Donc le modificateur me coûte 30 points de création, mais la discipline étiquette et toutes ses spécialités coûtent deux points de moins pour tout tout le reste de la campagne. Les disciplines comédie et danse aussi coûtent également deux points de moins. Sa constitution à Jacqueline à moins deux fait que, en plus d'être dotée d'un corps plutôt malingre, Jacqueline est pratiquement dépourvue de toute masse musculaire. Euh, les si qu'on peut se demander si les habits qu'elle porte vont pas la faire s'effondrer au sol. Donc ce malus me redonne 30 points de création, mais j'ai un modificateur de dégâts de moins deux donc un minimum de 1 quand même quand je fais mes dégâts, mais toutes mes attaques réussies vont infliger 2 points de dégâts de moins que ce que le D m'indique. Finalement, euh, Jacqueline baisse aussi son maximum de points de santé physique de 2 à cause de ce trait-là. Et Jacqueline, en bonne potineuse, a un excellent sens de l'observation. Donc un modificateur de plus 4 va me coûter 60 points de création, mais ça en fait vraiment la référence en ville pour tout connaître. Donc, elle est très observatrice, elle note tout ce qui se passe autour d'elle, sans laisser échapper aucun détail. Donc, elle exploite au mieux ses cinq sens, prenant en compte toutes les nuances que comporte son environnement. Donc, la discipline repérage et ses spécialités vont coûter 4 points de moins euh, tout le long de la campagne, et la discipline arme de tir coûte également 4 points de moins. Donc, plus vous investissez dans des traits, plus euh, ces points-là vont vous revenir au, au fil d'une longue campagne, et plus vous vous donnez des malus, plus ça vous donne des points maintenant, mais plus ça va vous coûter cher à long terme. Donc, pour les traits qui ont une influence sur le coût de discipline et des spécialités, Habituellement, sur ma feuille de personnage, je vais noter le modificateur dans la marge à côté de ses disciplines et spécialités. Ainsi, après huit parties, je me rappelle encore que j'ai un rabais sur certaines disciplines lorsque vient le temps de dépenser mes points d'expérience. Euh, je ne l'ai pas oublié, je ne me mets pas à payer comme plus cher pour le plaisir de le faire. Un autre choix important à faire, ensuite à, à, après avoir choisi ses traits euh, et les modificateurs de traits, c'est la classe sociale de votre personnage. La classe sociale ne détermine pas tout au 18e siècle, on s'entend, mais ça a une grande influence sur la vie de votre personnage. Donc, vous pouvez investir des points de création pour améliorer votre classe sociale, tout comme vous pouvez décider d'avoir un malus, mais obtenir davantage de points de création. Donc le niveau zéro, où ça ne vous coûte rien, c'est la classe moyenne. Donc, si vous voulez avoir une classe sociale plus haute, ça va vous coûter des points de création. Et si vous voulez plus pauvre, ça va vous en redonner. Donc, la classe sociale a un impact sur l'influence de votre personnage, son lieu de résidence et son pouvoir dans la société. Si vous atteignez la noblesse, vous aurez même quelques immunités contre certains types de poursuites. Donc, l'argent de départ de votre personnage est aussi déterminé par votre classe sociale et son archétype que vous devrez choisir plus tard. Donc, encore un exemple, Jacqueline fait partie de la noblesse. Ça lui permet d'aller facilement dans les soirées mondaines et profiter de plusieurs avantages. Ainsi, elle possède un château et des terres d'une valeur de 30 000 ducas. Euh, elle porte le titre de comtesse et peut demander un prêt de 5 000 ducas avec très peu d'intérêt. Elle est aussi immunisée à la majorité des délits mineurs et s'en sort indemne tant que ses actes n'excitent pas la gravité d'un meurtre, une trahison ou un crime de lèse majesté. Donc les avantages me coûtent quand même 200 points de création. Vous devez ensuite choisir l'archétype de votre personnage. Donc ces derniers fournissent un certain background pour votre personnage en plus de dé déterminer les compétences principales de celui-ci en fait, 50 points de création supplémentaires sont donnés afin de monter la compétence de base, discipline et spécialité propre à votre archétype. Donc, c'est vraiment important de comprendre que votre personnage peut être excellent, voire meilleur dans d'autres compétences, mais la compétence de base de l'archétype, c'est au cœur de sa formation ou de son mode de vie. Donc, il faut donc voir les archétypes comme euh, descriptifs et non prohibitifs. Vous pouvez faire le personnage que vous voulez avec les expertises que vous souhaitez euh, à l'extérieur de ces 50 points-là. Donc, ce n'est que, euh, que des points supplémentaires pour représenter sa formation sans dicter le personnage que vous devez faire. Les archétypes sont l'artisan, euh, qui a la compétence de base métier, le batteleur, qui a la compétence de base divertissement, le combattant, qui a la compétence de base de combat, l'ecclésiastique, avec la compétence de base théologie, l'homme d'affaires, ou je dirais la personne d'affaires, avec la compétence de base communication, l'occultiste, avec la compétence de base « ésotérisme », l'officier avec la compétence de base « culture », le scélérat avec la compétence de base « discrétion », le scientifique avec la compétence de base « science », et le voyageur avec la compétence de base « d'exploration ». Voyez les archétypes comme des grandes familles de formation, de métiers ou d'expérience, et pas comme une classe qu'on est habitué de voir. Euh, donc, l'archétype vous aide à bâtir l'historique de votre personnage, mais ça ne détermine pas son empérament, euh, ni ce qui est habile à faire à l'extérieur de son métier. Donc, à l'extérieur de mon travail, euh, je développe une multitude de talents et de loisirs qui font de moi une personne complète. Donc, voyez ça ici, vous pouvez avoir des compétences beaucoup plus développées que celles de votre arch archétype. Un truc personnel pour moi, c'est de prendre en note, genre souligner, c'est quoi la compétence liée à mon archétype. Lors de la création de personnages, il arrive souvent que je décide de changer des points d'endroit puis que je détricote ce que je suis en train de faire. Donc, souligner la compétence au cœur de mon archétype m'aide à m'assurer de conserver les 50 points supplémentaires qui m'ont été donnés. Si on reprend mon exemple de Jacqueline. Donc, Jacqueline est une occultiste. Donc, elle s'amuse avec les arts mystiques pour se divertir, mais pas nécessairement reconnue dans le domaine. Donc, elle s'intéresse à la numérologie, elle s'intéresse un peu au tarot, mais euh, c'est pas elle qui va présider des mestes sataniques dans un sous-sol d'église, on s'entend. J'ai donc 50 points supplémentaires à distribuer dans la compétence ésotérisme. Avec tous ces points qui me restent, il me reste à les distribuer dans les compétences, les disciplines et les spécialités. Donc, il y a 11 compétences dans l'ex-occultum et elles sont à la base de tout ce que votre personnage tentera d'accomplir. Dès que vous essayerez d'accomplir quelque chose, vous ferez appel à une compétence. Les traits sont utilisés pour les situations plus générales ou plus passives, comme résister aux intempéries. Les actions reposent sur les compétences. Donc, tous les personnages débutent avec un niveau dans toute les compétences et le niveau maximal de ces dernières est de 10. Augmenter le niveau d'une compétence coûte le nombre de points de création équivalent au niveau qu'on désire atteindre. Ainsi, passer du niveau 1 à 2 coûte 2 points. Passer du niveau 2 à 3 coûte 3 points. Bien évidemment, pour passer du niveau 1 à 3, tous les niveaux intermédiaires doivent être calculer, ce qui fait une somme de 5 points. Les disciplines et les spécialités sont euh, deux niveaux de spécialisation euh, des compétences qui sont elles plus générales. Donc les disciplines, c'est un champ d'expertise plutôt large et une spécialité, c'est très pointu, mais beaucoup plus aidant lorsqu'on les utilise. Donc, pour augmenter les disciplines et les spécialités, il faut multiplier par 7 le niveau qu'on désire atteindre pour connaître le coût en point de création. Donc, il est important aussi de savoir euh, que pour acquérir son premier point de discipline et de spécialité, il est nécessaire d'avoir au moins 4 dans la discipline, euh, dans la compétence, pardon, euh, maître. Donc, pour avoir aussi 2 ou 3 points de spécialisation, 7 points dans la compétence sont nécessaires et finalement pour 4 ou 5 points, 5 étant le maximum dans les disciplines et les spécialités, 10 points dans la compétence sont nécessaires, ce qui est aussi le maximum à atteindre. Pour avoir droit à une spécialité, un seul point par contre est nécessaire dans la discipline pour aller chercher tous les niveaux de spécialité qu'on désire. Donc, les points dépensés dans les compétences, disciplines et spécialités servent à déterminer votre valeur de compétence. Vous additionnez votre niveau de compétence, votre niveau de discipline et deux fois le niveau de spécialisation pour obtenir un chiffre. Vous ajoutez ce nombre au seuil de difficulté donné par le maître de jeu et vous devrez rouler égal ou sous ce chiffre pour réussir l'action. Voyez sur la feuille de personnage, la colonne à côté du niveau, vous pouvez indiquer déjà additionner votre niveau de compétence pour chacun des éléments. Un truc personnel lors de la création de personnages, c'est de ne pas s'éparpiller euh, quand on met nos points un peu partout, dans le fond, dans différentes compétences. Déterminer dans votre tête votre personnage est particulièrement bon. Pourquoi? Donc, je vous dirais trois, quatre éléments maximum, euh, et commencer par dépensez vos points à ces endroits-là. Vous trouverez les autres actions plus ardues à réussir, mais vaut mieux tenter de rouler sous 13 pour quelques éléments et réussir qu'essayer de rouler sous 5 à chaque action qu'on tente de faire et échouer à chaque fois. Ensuite, vous devez déterminer les sphères de pouvoir. Donc, les sphères de pouvoir déterminent dans quel domaine votre personnage est reconnu, a de l'influence ou une certaine réputation. Donc, à la création de personnages, vous devez choisir une sphère dans laquelle votre personnage sera connu et deux sphères dans lesquelles vous avez des connaissances. Donc, vous pouvez investir euh, des points, mais ce n'est pas obligatoire à ce moment-là. Donc, vous n'avez pas non plus à prendre une sphère qui a un lien direct avec votre archétype. Euh, un scientifique, par exemple, peut avoir une réputation dans les milieux criminels pour la drogue qu'il va produire, par exemple, et non pas dans les milieux scientifiques reconnus. Donc, les niveaux dans une sphère passent de 1 à 100, et euh, ces niveaux-là sont séparés en cinq paliers qui vont donner des avantages à chaque fois différents. Accomplir des activités en lien avec une sphère peut faire augmenter le niveau de pouvoir des personnages dans cette sphère-là, autant dans la, si c'est la sphère d'origine des personnages que dans d'autres sphères de pouvoir. Aussi, appartenir à une sphère de pouvoir peut donner un bonus à vos jets de dés selon le jugement du maître de jeu. Donc, Jacqueline euh, connaîtra le domaine artistique. Euh, C'est une mécène, elle connaît euh, les artistes en vogue, euh, elle connaît aussi qui sont les grands mécènes euh, les plus reconnus dans le domaine artistique, donc elle connaît bien le milieu elle va aussi bien connaître le milieu administratif. Étant une noble, euh, les gens politiques, les bureaucrates, euh, viennent parfois, parfois lui parler, mais elle se tient au courant de ce qui se passe dans la cité. Et pour sa part, elle est reconnue dans le monde artistique. Étant une mécène, euh, les gens la connaissent et veulent obtenir, veulent obtenir son argent pour financer leurs arts. Donc techniquement, les points de création à ce moment-ci sont tout dépensés. Si c'est n'est pas fait, retournez dans vos compétences, spécialités et disciplines et dépensez ce qui vous reste. Donc, il nous reste présentement à calculer les points pour les attributs secondaires. Pour tous les personnages, le mouvement commence à 10 mètres et est modifié par le modificateur de dextérité et la discipline liée au contrôle du corps. Un personnage portant une armure verra aussi son mouvement réduit. Donc à chaque deux morceaux de protection, le mouvement est réduit de un mètre. La persistance dans la nature détermine combien de temps votre personnage peut survivre dans de bonnes conditions et avec l'équipement nécessaire dans la nature. La base de survie est de 10 jours et c'est modifié par le niveau euh, que le personnage a en survie et en traveling. Les points de vie sont divisés en deux catégories, soit la santé physique et la santé mentale. Les points de vie commencent dans les deux, dans les deux champs à 32 et sont modifiés par la constitution et la santé pour la santé physique et la psyché et l'intelligence pour la santé mentale. Les points de destin servent à changer le résultat d'une action permettant de se protéger des conséquences d'un jet démanqué ou d'une action qui tourne mal. Donc, c'est après avoir échoué son jet, après avoir les conséquences de ce qui arriverait, vous dépensez un point de destin et vous réécrivez l'histoire. Ces points euh, ne peuvent pas servir, euh, en fait, ces points ne peuvent servir qu'à nous protéger nous-mêmes et personne d'autre, euh, dans le fond, euh, aura les bénéfices euh, du fait qu'on dépense notre point de destin. Donc, votre personnage a 1 D3 plus 1 de points de destin lors de la création de personnages, et aucun point de destin n'est habituellement gagné au cours d'une aventure. Donc, c'est important de comprendre, un point de destin dépensé risque très fortement de ne jamais revenir. Donc, dépensez-les avec beaucoup de réflexion, je dirais. Finalement, il reste qu'à écrire l'histoire de votre personnage, ses motivations, acheter son équipement en fonction de l'argent à sa disposition, qui est un montant déterminé par son archétype multiplié par un facteur de sa classe sociale. Vous pouvez acheter de multiples armes qui vont affecter euh, à votre modificateur d'initiative ou euh, certaines actions préparées. Une fois votre feuille de personnage finie, je vous dirais que vous avez passé le moment le plus compliqué du jeu. Donc, il y a quand même beaucoup de compétences, des points à calculer. C'est ce qui peut sembler le plus intimidant. Parce que en termes de mécanique et de système de jeu, c'est plutôt facile. Donc, on parle d'un système de rouler sous la marque avec un D20 pour les jets de compétences et situationnels. Et un D10 qui explose, donc à jet ouvert, pour les dégâts, l'initiative et calculer le degré de réussite dans certaines situations. Donc, le jet ouvert va exploser lorsque le dé tombe sur une marque donnée ou plus haut. Donc, habituellement, on parle d'un 10 sur un D10, mais ça pourrait être un 8, donc à ce moment-là, on reroulerait sur un 8, un 9 et un 10. À la fin, on additionne tous les résultats obtenus de tous les jets qu'on a faits et ça nous donne le résultat, donc le nombre de dégâts ou notre, notre score d'initiative. Pour les jets de compétences, le joueur prend son niveau dans la compétence nommée, ajoute le niveau de la discipline qui s'applique et deux fois le niveau de la spécialité, s'il y en a une pertinente, qui s'applique. Donc le joueur obtient ici sa valeur de compétence. Par exemple, dans une soirée mondaine, Jacqueline tente de lire sur les lèvres d'un duc dans un regroupement éloigné. Elle regarde donc, son niveau, ben, je regarde donc son niveau de discrétion, qui est à 7, euh, le niveau de repérage, 1, et le niveau de lecture sur les lèvres, qui est à 3. Donc, j'additionne la compétence, la discipline et deux fois la spécialité, ce qui me donne le nombre 14. Techniquement, je devrais rouler égal ou sous 14 pour réussir mon action. Toutefois, le maître de jeu peut déterminer que les modificateurs s'appliquent selon la situation. Donc, une personne essaie présentement d'entretenir une conversation avec moi, puis il y a beaucoup de gens qui font des voix et vient dans la salle. Donc, ma vue est partiellement obstruée et je suis déconcentrée. La situation étant très difficile, le maître de jeu ajoute un malus de 10 à mon niveau de compétence. Je dois donc, maintenant, rouler égal ou sous 4 pour réussir. Le maître de jeu, on s'entend, peut aussi déterminer que la situation est plus facile pour certaines raisons. Donc, par exemple, si j'ai l'aide d'un collègue qui va détourner l'attention de la personne qui cherche à me parler ou euh, quelqu'un qui attire l'attention de tous les passants, euh, je, le maître de jeu peut décider euh, de donner un bonus à mon niveau de compétence. Donc, un, à ce moment-là, au lieu de, 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 de faire sur un, de devoir rouler un 4 ou moins, je devrais peut-être rouler un 19 ou moins. Donc, c'est important aussi de savoir qu'un 1, c'est toujours une réussite, et un 20, toujours un échec, même si notre valeur de compétence est plus haute que 20. Pour les gestes situationnels, le niveau de difficulté standard est de 10, altéré par le modificateur de traits concernés. Par exemple, on me demande de faire le guet près du port pendant que des gens moins nobles que moi euh, vont négocier des armes. Il se met à pleuvoir abondamment à l'extérieur et je n'ai rien pour me protéger. Mon maître de jeu me demande de faire un jet de constitution pour savoir si je suis capable de ne pas souffrir physiquement de la situation. Mon modificateur de constitution est de moins 2, donc je dois rouler égal ou sous huit pour réussir. Encore une fois, le maître de jeu peut modifier la difficulté du jet selon les circonstances, 15 étant euh, le niveau d'une situation très facile et 5 très difficile. Les jets d'initiative sont déterminés par un jet ouvert avec un D10. En cas d'égalité, la compétence de combat détermine qui passe en premier et encore une fois à compétence égale, un deuxième jet avec un D10 sera fait. La dextérité et certaines spécialisations peuvent aussi modifier l'initiative ainsi que euh, les armes utilisées. Donc les jets sont déterminés à chaque tour de combat. Avant chaque jet d'initiative, le joueur décide ce que son personnage désire faire durant son tour. Donc, tout dépendant de ce plan, les armes qui seront utilisées peuvent modifier le jet d'initiative. Habituellement, plus grosse est l'arme, plus gros sera le modificateur négatif d'initiative. Si en cours de route, le joueur change ce qu'il veut faire durant son tour, donc les gens commencent à jouer, il y a des gens qui attaquent, ou mon plan ne marche plus, je veux changer ce que je veux faire, il est possible de modifier la valeur d'initiative de manière appropriée avec les nouveaux objets qu'on désire utiliser. Euh, si le joueur a déjà joué, ce n'est pas possible de prendre un nouvel objet pour se défendre, on s'entend jusqu'à la fin du tour, euh, mais si la modification de la valeur d'initiative d'un joueur fait qu'il aurait dû déjà jouer, et que ce n'est pas fait, mais c'est le prochain à jouer dès que le tour de la personne en train de jouer est terminé. Dans le même ordre d'idées, les habilités de combat du personnage sont représentées par la capacité de combat. Donc, cette dernière est déterminée par les compétences de combat et l'expertise dans les armes et les boucliers utilisés. Donc, chaque Points dans la compétence de combat fournit un point de capacité de combat, alors que les spécialisations avec les armes donnent davantage de points. Mais les actions deviennent très spécifiques. Donc, je peux être bonne en combat, je peux être bonne avec les armes euh, de corps à corps, mais si j'ajoute des points pour une arbre à deux mains, ben, je ne peux pas utiliser ces points-là pour utiliser une épée à une main. Donc, la capacité de combat, c'est un ensemble de points à dépenser durant le tour pour faire diverses actions, soit attaquer, défendre, contre-attaquer, se déplacer. Donc, le nombre de points que vous décidez d'investir dans une action détermine la valeur de compétence. Donc, si je prends 10 points de mon pool de 15 points pour attaquer avec mon pistolet, bien, je dois rouler sous euh, égal ou sous 10 pour réussir mon attaque. Peu importe si je réussis ou si je manque, il me reste seulement 5 points pour une autre action et donc avec une valeur de compétence de 5 pour réussir l'action. Les différentes armes euh, peuvent être utilisées un certain nombre de fois aussi dans notre tour, tout dépendant de la vitesse d'exécution. Par exemple, une épée peut être utilisée trois fois durant le même tour, alors qu'un pistolet peut être utilisé une fois tous les deux tours. Donc avec mon épée, je peux faire trois attaques ou parades euh, dans tout le tour, en distribuant à chaque fois les points euh, que je désire utiliser. Donc, un exemple plus concret. Nouveau personnage qui est plus habile à se battre, viateur. Donc, viateur a une compétence de combat de 8 et va gagner jusqu'à 12 points de combat grâce à ses spécialisations avec les armes à une main. Il y a aussi quatre points de combat pouvant seulement servir à réagir grâce à sa capacité d'esquive. Donc les points venant de la compétence euh, en général peuvent servir à n'importe quelle action alors que les points venant des armes peuvent seulement servir à l'attaque avec l'arme spécifiée et les points de réaction à réagir. Donc avec les points, Viator pourrait prendre par exemple 20 points, donc c'est 12 points spécialisés, les 8 points de départ pour faire deux attaques avec un seuil de réussite de 10, ce qui laisse 4 points pour tenter d'esquiver. Il peut aussi euh, améliorer ses chances de réussite en faisant une seule attaque à 16 points, ce qui lui laisse 8 points pour tenter d'esquiver si besoin est euh, par la suite. Ce serait aussi possible d'essayer de faire trois attaques avec 4 points et avoir 12 points pour esquiver. Donc vous comprenez le principe, le pôle de points, être utilisé comme bon vous semble euh, avec les probabilités de réussite que vous voulez tant que vous respectez le nombre de points maximal avec l'arme, le nombre d'attaques, pardon, maximal avec l'arme et le nombre de points réservés pour les spécialisations. Un conseil judicieux en fait serait de prendre le temps d'écrire quelques distributions de points euh, possibles selon les différentes situations euh, avec lesquelles vous êtes à l'aise. On s'entend qu'on finit euh, tous par faire un peu la même distribution de points, dépendamment si on veut être agressif au combat ou plus se défendre. On a nos armes de prédilection, ce qui fait qu'on utilise souvent les mêmes armes. Euh, et on finit donc euh, habituellement, rapidement, par distribuer nos points de la même manière, selon notre goût du risque. Euh, et avoir les distributions probables sous les yeux aide à garder le rythme dans le combat car à chaque tour de combat, on devra redistribuer notre pool de points différemment parce qu'il se régénère. Donc comme mentionné plus tôt, il est possible de garder des points de capacité de combat aussi pour se défendre. Donc j'ai joué, j'ai attaqué, je peux garder des points en banque si je me fais attaquer à mon tour. Tout joueur qui ne souhaite pas mourir <rire> devrait se garder des points pour se défendre durant les combats. Lorsqu'un joueur est touché donc, euh, viateur reçoit une attaque, il peut réagir. Donc, la réaction utilise les points de la même manière que les attaques. Donc, il est important de noter que le joueur dépense ses points seulement si l'autre adversaire a réussi l'attaque. Il n'est donc pas question ici de dépenser ses points euh, de défense avant de savoir si l'attaque fait mouche. Donc, je peux tenter de parer euh, le coup. Qui m'est envoyé. Et si je réussis mon jet de défense avec le nombre de points que j'ai investi, l'attaque est esquivée et je ne prends pas de dommages. Si je décide même de parer, je peux faire des dommages à mon tour à l'attaquant. À noter que si vous attaquez, votre ennemi peut lui aussi tenter de parer et de vous réattaquer. Donc, euh, une attaque touche, euh, une attaque qui touche pardon euh, et qui n'est pas esquivée. Euh, Nécessairement, les dommages sont faits et tous les dommages euh, se font avec un D10, peu importe l'arme utilisée. Et euh, la majorité des armes utilisent des jets ouverts. Une arme plus lente qui nous pénalise sur l'initiative euh, a souvent l'avantage de permettre des jets ouverts à partir d'un chiffre plus bas. Donc, euh, à partir d'un 8, le dé va exploser au lieu du 10, ce qui ouvre la porte à des dégâts très importants. Parlant des dégâts, les personnages donc, ont 32 cases pour la santé physique et 32 cases pour la santé mentale. Ce nom est modifié, on s'entend selon les traits du personnage, comme j'ai dit plus tôt. Et ces points sont séparés également en cinq niveaux représentant à quel point notre personnage est blessé. À chacun des niveaux, on va avoir des malus qui vont s'ajouter. La dernière chose à considérer, dans votre personnage, c'est l'impression que vous faites aux autres autour de vous, donc aux autres personnages autour de vous. Et ça, c'est grandement déterminé par votre classe sociale et votre sphère de pouvoir. Plusieurs modificateurs peuvent intervenir, comme votre charisme, certaines spécialisations spécifiques, les vêtements que vous portez, ainsi que l'écart entre les classes sociales des personnages en jeu. Mais en, je, en règle générale, pardon, euh, quelqu'un venant d'une classe sociale plus haute qu'un autre personnage aura un ascendant sur lui, représenté par un bonus sur les jets de d. Donc un jet d'impression, c'est un, euh, un jet de D20, modifié par les éléments énumérés plus haut. Donc un résultat de 10 signifie que le personnage fait une impression neutre aux autres. Plus bas que 10... Le, donc, plus bas est le résultat, le moins efficace sera le personnage dans cette situation sociale donnée. Et le plus haut est votre résultat, le plus enclin à accepter euh, vos demandes seront les interlocuteurs. Donc, euh, ce qui, le, le, les points que vous investissez dans l'apparence de votre personnage et son charisme viennent, viennent vraiment teinter euh, les, les, les interactions sociales et le jeu de rôle, vraiment le role-play que vous faites. Donc les jeunes impressions servent à déterminer la première impression que fait votre personnage sur une audience. Bien entendu, l'environnement de la situation sociale a un impact important sur cette impression-là. Une discussion entre un noble et un travailleur ne sera pas influencée de la même manière s'il est dans un vieux port miteux, qui est un peu la maison du travailleur, que s'il est dans une soirée mondaine entourée de gens nobles. Alors voilà, ça peut sembler un peu lourd comme création de personnages comparé à ce qu'on vous présente habituellement, mais je vous dirais que c'est excessivement simple une fois qu'on commence à jouer. Je viens de vous présenter l'ensemble des règles importantes de l'exocultum. Euh, et Votre fiche de personnage, elle est faite. Vous avez votre personnage en main. Un des dix, un des vingt. Vous êtes prêts pour des heures et des heures de plaisir dans l'univers glauque où vous côtoirez. Côtoiré, oui, autant des sociétés secrètes que des monstres classiques de la nuit. Vous pouvez trouver euh, gratuitement les feuilles de personnages facilement en ligne sur Internet, autant français en français qu'en anglais. Et pour les patrons, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire dans la feuille de personnage vous pouvez trouver euh, une feuille automatisée faite expressément pour vous. Donc tous les calculs se feront facilement. Rentrer les niveaux et tout, euh, toutes les mathématiques se feront à votre place. Sur ce, euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, savoir qu'est-ce qu'on fait, être averti à chaque fois qu'on fait quelque chose, vous pouvez mettre la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche. Et euh, si vous avez quelques ducats dans le fond de, les, de, de vos poches et vous désirez avoir la feuille automatisée pour jouer à l'exocultum, vous pouvez venir nous encourager sur Patreon. Donc, sur ce, si vous avez des commentaires, si vous voulez euh, des explications sur d'autres jeux, si vous avez des questions sur l'exocultum, laissez des commentaires ici. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et je vous dis... À la prochaine fois. Bye!